0: 拍一本书，
1: 打败 Monday Blues。欢迎收听阅读夏拉拉。欢迎来到阅读夏拉拉，我是夏雨桐
0: ，我是陈夏明。记得在 IG 跟粉专搜寻“阅读夏拉拉”，最踪订阅，设定抢先看哦
1: 。好，呃，不知道大家通常在滑脸书的时候，有无最害怕滑到什么样的内容？夏明有吗？嗯。
0: 有哎、欸，就是呃，前阵子不是有狒狒，然后就是逃出来，然后在我们桃园晃来晃去嘛、
1: 啊。对对对对对。
0: 然后后来找到的时候，抓捕的这些人员他们用麻醉枪，可是他们就发现，其实这个狒狒已经先中弹
1: 了。嗯
0: ，所以他就死了。啊、好
1: 可怜哦，他就死了。啊？我没有 f o 到后面哎，为什么会中弹呢？
0: 就不知道现在还在调查，在录音的当下还在调查，因为刚发生而已。<蛤>只是对我来讲，我会觉得说
1: 好残忍。为什么
0: 他又不是故意要跑出来的，对不对？毕、啊、竟这是人类的社会。可是他本来他有他的世界啊。嗯
2: 。
1: 他就
0: 跑来跑去，但也就让他跑来跑去嘛，对不对？你何必要用猎枪去打他？嗯、我觉得这真的好哇，好残忍、哦，太残忍
1: 了。对啊，好难过、哦、啊！我每次啊，也是点数看到这类型的内容，<嘿>我也是觉得。我每次看都会觉得心情不好，像前一阵子米可白，他就是也有在分享嘛，就是在某一个地区，嗯、然后他其实就是有虐狗的行为，嗯、然后即便爱妈其实他都已经露营了，对，然后但他送到就是反正去单位去检举，但检举单位的意思是说没有看到明显的伤痕，所以就觉得他没有在虐待他，就是因为这样，说他没有办法把这狗牵走。可是那个影片是真的有拍到这个主人拿水管去。抽打狗
0: ，还有、哎、真的是，然后
1: 影片可以听到狗哀嚎，然后有一些狗被关在那，反正就是很惨，就是你看了你会觉得非常难过，你会觉得说，因为它对外它主人还讲说，哦，这个是我在训练它才艺，要它坐下，这种话讲得出来，对，这种话讲得出来。非常难，所以我那一段时间，其实我还真的蛮佩服米可白，他真的就是把这件事情，因为在过去这件事可能网络上就是没有什么人注意，可是米可白他等于用他自己公众的力量，<對>然后让大家注意到这是动保事件，然后也不断在跟单位就是在讲说，你现在这个东西就是有 bug， 这算是什么的保护法？这、就是太太莫名其妙了吧？对，然后。就是大家开始会去引起大家的讨论，认为说是不是应该要去修整等等之类的。嗯、那个事主后来就说好，他要把狗就是送出来这样子。嗯，然后有几只就是送到米可白的狗园嘛。好，然后那只被抽打的很惨的那一只黑狗、喔、被打最惨的，一开始看到人都很怕，但没有人在，他又很焦虑，会一直叫，很可怜。然后到后来就是真的到米可白去摸它。然后他其实也很需要被安慰、被爱的，就是你会看到那狗狗从很恐惧的眼神到最后躺下，然后那种“啊，你没有要伤害我”，然后慢慢开始有点安心，就是它那个整个过程，反正我看了我真的都会掉眼泪，我都会哭哎
0: 、欸。对啊
1: ，所以我我其实自己个人，我我很爱看。很喜欢去分享流浪动物的东西，其、就、实、是、也因为有这样的触及，所以很常看到这些影片。可是我其实也很害怕看到这些影片，因为我常觉得我的力量没办法做到这么多，就是我不知道可以怎么做。
2: 嗯，所以你
1: 说有时候我们可能就会想，哦，好，如果可以，我捐钱，我尽量分享，我尽量怎么样？但是，可是我觉得我做不到那么多，然后越是做不到，你就会觉得有一种、嗯、啊，就会心情很差。对，太也是这种感觉，对，所以有时候我都很害怕看到类似的，可是有时候又觉得好像不得不，因为如果连我们这些爱动物的都不去关注了，然后没有去分享了，那他们该怎么办
0: ？对啊，
1: 对，啊，好
0: 沉重哦，怎么办
1: ？<笑><笑>太沉重了嘛，
0: <笑>对啊。
1: 但是没办法，要呼应一下我们这一集的要讨论的主题了。对，这一次我们要就是分享的书，我说实在的，我觉得我真的是快读不下去
2: 。嗯
1: ，<笑>我读得很痛苦。对，所以也不免真的觉得作者的的强大是哦，就是很厉害。但所以今天要在这一集要来分享一下他的书
0: 。我们先来介绍本集的内容。
1: 为什么虐待小动物会有报应？沙
2: 啦啦沙啦啦沙啦啦 ，Ready，Ready Go，
0: 沙啦啦沙啦啦沙啦啦 ，Ready，Ready， 沙啦啦沙啦啦沙啦
2: 啦沙啦啦沙啦啦沙啦啦沙啦啦沙啦啦 ，Oh， 阅读沙啦
1: 啦，当然会有报应啊，不然的、哎，对。而且我跟你讲，最好那个那个报应绝对不会是什么等什么未来什么，我跟你讲一定会有现世报。嗯，就是这样
0: 。他就是<以>怎么讲？我觉得一个不尊重生命的人，其实他在或多或少也会表现出自己并不值得这样的尊重，所以终究有一天他就是会被人用相同的方式来对待的。嗯
1: 嗯、没错。
0: 对，所以我觉得所有的报应真的很像这样的感受。对
1: ，对我们家妮妮、啊，妮妮她就是会被发现，是因为被人看到有一台车，它正在行驶的过程，然后副驾就这样边丢狗，车子在开哦、喔
0: 。不会吧？然
1: 后他边把小狗丢出去，我们家狗是其中一只，哈，总共丢了四只，两只死掉了，一只是大腿骨折。妮妮就比较幸运一点，就是没什么事。可是我觉得我们家妮妮她就会比较，我觉得她就是会比某种程度来讲，她很怕车的声音啊。对。然后她对于那种，就是她会比较紧张，比较神经质，<對>会比较敏感，然后也真的就是比较胆小，就是在性格上，我觉得多少会有一点点的影响。虽然是她。小的时候，可是其实小的时候，大家都讲说，小狗其实在三四个月那个时候去训练，其实是最好去训练。所以我觉得，在他那个年龄发生的事情，也是某一种等于烙印在他心里啦。
2: 嗯
1: ，对啊，所以我也觉得，为什么你不想养？那好嘛，那现在就是有很多，虽然也觉得很难过，就是你一堆那种老狗了，然后最后生病了什么，然后就丢到收容所，说他不养了。主人牵他去的啊，可是我的意思说，虽然这件事情很难过，但是都还觉得你不养，你何必要把它丢出去？你弄，而且还是边开车的过程，这真、欸、就是你不爱他，你不养他，你不爱他，你不养他，好，那就算。可是为什么你要伤害他
0: ？对啊
1: ，这真的是很我很多疑问，很多问号哦
0: 。通常，通常在。有些研究显示，就是你在呃，因为基本上它还是个位阶啦，哦，等于它是它它在某种程度上是站在比较高的位阶，那这些小动物它比较弱小，所以它就是比较低的位阶。那这些人他其实就会把呃，就是这种暴力施加在比较低位阶的的动物身上，当然有可能是人身上，所以你会发现到说有一些。他可能有反社会情节的人，或者是说他可能有一些呃骨子里的暴力倾向的人，他就是会先对于动物，然后就是去攻击他们，然后把暴力施加在他们身上。等到他们已经很能够纯熟的来完成这个事情之后，哈，也等于是他们完全熟忍这个暴力的系统之后，他就会在把这样子的。我所谓的技术好了，好暴力的技术，它就会放在人身上。
2: 嗯
0: ，那这件事情其实是成立的，因为有很多的咳咳的的犯罪者，他其实从小都是从虐待动物开始，然后长大他就去杀人，这这个是真的有连结的、哦，<笑>不是某一种滑坡哈、哦。嗯
2: ，
0: 哦、<笑>所以。这件事情真的非常的可怕。那当然，今天议题会稍微沉重一点点。可是我觉得，呃，对于动物的权利来讲，多的讨论都是很棒的。那今天我们要讨论的这本书，其实就跟刚才的那个理论息息相关。我们要介绍哪一本经典的书呢
1: ？现实世界好无聊，每个人都在逼我。
0: 阅读夏拉拉陪你打开一本书，在异次元做自己的主宰
1: 。而尸体的头上。坐着那只张着血红大嘴与炯炯有光的独眼，先一计诱使我杀人后，又凭其报信之身将我送上绞刑台的可恨畜生。艾伦波青春选读：艾伦波短篇小说选》，啾咪文库本，豆点文创结社出版。青春选读艾伦坡短篇小说选，旧米文库本。噔
0: 噔，艾伦坡，
1: 非常开心豆点出版了这个青春选读艾伦坡短篇小说选、喔、<對>我觉得很棒是，因为其实我学生时期我是有读过艾伦坡的，好、喔，嗯、可是没有那么的深刻，所以就是有读跟没读一样，因为其实也都忘了差不多了。
2: 嗯、只知道
1: 他就是一个。非常经典的作家，
2: 对啊。那这
1: 一次的这个青春选读呢，呃，我觉得很棒，就是说，因为你的整个排版，然后还有前面的这个编辑报告啊，然后还有一开始的导读啊，我就会觉得，其实因为有时候很害怕这种经典文学、经典的作家，我会不会读起来很有一个距离感？嗯，哦，就是尤其他有那么多作品的时候，你也不知道该从哪里开始去下手。对，可是你这一次这个短篇小说总共是哎、欸，总共是四篇嘛，对不对？对,、啊、對四篇，然后呢，我们就可以很直接切入，比如说你这次选的这四篇，它的一个核心是什么？嗯，我觉得这蛮好的，就是等于带着大家，就即便你你听过阿藤坡，但你没看过他的书，你看这本书，你也不会觉得有那样的距离感
2: 。对，
1: 我觉得这是。最棒最棒的一件事，好喜欢这样的系列哦、喔， <Yeah> 就是希望希望豆点可以一直出像这样子的系列，就是可能大家都会觉得有点距离，然后他是经典的文学作家还是什么，就是可是大家却不会去害怕，就是非常的好去入手。然后我非常喜欢在前面的编辑报告的部分，那因为前面编辑报告就是夏明嘛。Uh. 对啊，我觉得由你来跟大家分享好了，因为不然我讲其实也是你写的话，啊、也是你说的话，嗯、还不如让你来跟大家<笑>对。对，听我念这样的很也很奇怪，<笑>还不如让你让你来说一下，就是你前面这个编辑报告带着大家来，就是认识艾伦波。因为写艾伦波离我们的生活也没有很远。好，我们在很多的一些电影作品都有看到他的一些的作品的存在，只是大家都不知道。对，这边就让夏明来帮我们跟大家介绍一下
0: 。呃，我做青春选读这个系列，其实就是希望把一些很经典的作品，然后可以推荐给大家。但是我希望，嗯、呃，推荐的方式，哦、呃，不会是说，哦、呃，因为它很经典，所以你一定要读、呃，不是这样的，而是我希望能够透过我自己的一个脉络，嗯、然后告诉你说，哎，为什么这些书还蛮值得读的。好、哦，那像我挑了艾伦坡的这四篇故事啊，它里面呃包含就是呃今天要讨论到的黑猫嘛，好、哦，然后他也有这个陷阱与钟摆啊，然后告密的心啊，这些其实都是很经典的恐怖小说哈、哦。因为艾伦坡其实他就是一个他就是一个专门写恐怖小说的人啦，哈、哦，然后他也是第一个写出推理故事的作家。嗯哦，所以等于是你会知道说，呃，这个推理小说的奖其实就叫做艾伦坡奖。哦、喔，所以等于在某种程度上，你只要喜欢某一些黑暗的题材，那你的祖师爷就会是艾伦坡了哈、喔。那在挑这个书的时候，其实有一个原因是什么？是我看夺魂剧
1: 。
0: 彤彤，你有看过夺魂剧吗
1: ？有，我有看过
0: 。你觉得可怕吗
1: ？很恐怖啊！我觉得很可怕，是那个。就是每次你要怎么样去牺牲，不论是牺牲自己的身体，嗯、还是说你要去牺牲别人，这、嗯、种挣扎，跟有一些人、嗯、你以为他不会这样做，看起来很胆小，好像很善良的人，但在这些危急时刻，嗯、我觉得好看，就是那个人性的翻转，嗯，的那个过程，然后还有对各种的陷阱，就是他的那个机器，是哦，那个都<笑>哦很可怕，可是真的也是。那个时候夺魂剧真的是大家觉得很精彩
0: ，就很猎奇的东西。可是你刚才提到一个重点，<對>就是说，假设被夺魂剧的那个人抓到那个密室里面，然后他就會把你绑在陷阱上，那他就会告诉你说你要忏悔、嗯。对，所以你就得忏悔了。可是问题是你有看过其他的，例如说台湾之前不是有个邪教就把那个小孩子给虐杀了吗？嗯
1: 、
2: 对。
0: 我一开始读爱伦坡的《陷阱与钟摆》，它里面故事就是讲说一个人被抓到一个密室里面，然后都没有光，然后里面有那个大的那个钟摆，上面就是那个镰刀那个样子，在那咻,咻咻咻这样子，他害怕自己会被切死，然后又有就是整个房间就是一个密室，就像夺魂剧那个样子。我看完那篇小说，我还不太懂，我后来是看夺魂剧之后，我就懂了，就是这个世界太可怕了。他今天只要觉得他是正确的。他就可以把他认定不正确的人放进去一个假设，他有有这样的权利，或者是他有这样的暴力的系统，他可以把一个人丢到这个陷阱的盒子，然后他就可以逼他忏悔，逼他要切掉自己的手或是什么？嗯
2: ，
0: 这个很可怕哎、欸。所以回到你知道我们刚才在聊的这件事，就是他是有一个未接的。如果你遇到了一个自称是神的人，他就会不把你当人看待哎、欸。嗯，好可怕、啊。然后，对啊，所以等于是说，只要你的位阶够高，然后你对别人做这些事情，你可能会觉得理所当然。但这个事情本身是错的哦。那《爱伦坡》里面的故事就是非常的黑暗，还有很多恐怖的元素。但是其实它也有很多就是很直接的，就是那一种很反应性的那一种呃官能的刺激。可是当你看完之后，你又会去思考，就是哎、欸，这件事情背后。真的是这样吗？哦，嗯、我这次挑的这四篇几乎都是第一人称在讲话的，嗯、哦，除了有一篇没有以外，嗯、呃，三篇里面有两篇其实都是暴力的人，呵呵他就是那个凶手，然后他自己在一直讲话，嗯、一直在讲话
2: ，对，然后
0: 你可能会觉得说，哦，他真的这么有自信，他可以做这些事情吗？可是你想想，不是，现在其实他是一个很懦弱的人，等于是。他在写这些故事，虽然很残忍，但其实他埋了很多的读法，就是你可以去猜测这个人他在做这些可怕的事情过后，他到底在想什么？他会不会其实也很期待可以被抓到？还是说，他就是希望他做了这么明显，你还是抓不到他？这个就是他的作品很有趣、很值得玩味的部分、啊，然后。但回到这本书，我挑的这些故事，我会希望大家在读的过程当中可以理解，就是我们的生活当中其实充满了很多的恶意。嗯，就像是你刚才提到的，就是有一些人他会开车，然后把狗丢到车子外面，因为他不想养了。嗯
2: ，
0: 或者是他今天就是呃突然间怎么样，然后他就可以对对方做很残酷的事情，不管是心理上的或者是身体上的。这些东西其实都在我们的四周发生，然后有些时候我们都会觉得啊，这个东西太扯了啦。可是换另一个角度想，今天我们看这个恐怖的作品里面，我们觉得很残忍，但现实生活当中比这个残忍的事可多得多、哦
1: 。对呀、啊，很多，随便、欸、看一下新闻，<哼>就觉得很可怕
0: 。所以觉得这个世界很能住吗？这样？
1: <笑>对啊，真的，而且。为什么我说我在阅读？因为我们这一次呢，特别选的是，呃，其中一篇叫《黑猫》。嗯，哦、喔，那这一篇我真的在读起来的时候，我是真的，我真的不夸张，我还起鸡皮疙瘩、欸。嗯，第一次读是很气愤，对，就觉得这个主角这个人哦、喔，太可恶了。嗯，哦、喔，因为反正前面他一开始这个人，他就在讲说他自己其实原本有多善良啊。哦，性格其实有多好啊？嗯，那就算他后来有了酒瘾，好、哦，但也是逼不得已的。哦，那也因为喝了酒，所以他才开始有这种会虐待动物啊，嗯，然后到后面就是可能做了更可怕的事情。对，那一开始读的时候，你就会觉得是一个坏人，可是再继续再读第二次跟第三次的时候，你突然会发现他有一些都是很蓄意的在。感觉在逃避某一些责任，嗯，所以他不会在一开始的时候就会讲，哇，我跟你讲，我一开始其实真的很好，要不是因为酒，要不是因为什么，<對>其实我有想过我不要这样的，可是我跟你讲，真的就是因为那个什么太过分了，<笑>因为一件什么样的事情逼得我我没有办法，我觉得有时候人哈就是很奇怪，你就是会往另外一个方，那不是我愿意的，就是他有各种那种在表达他。其实是不愿意，但他却是着实的做这些很可怕的事情。对，然后所以读了两三遍，理解他在诠释的这个过程的时候，你就会觉得天啊，奇鸡皮克瘩，觉得很太可怕，就是、
2: 嗯
1: 、太充满恶意的整个的谈话的文字。对、嗯、对，所以心里面也某程度来讲也会觉得太厉害了。
0: 对
2: ，
1: 哦，就是可以这样子不断拆解，在这样一直在读，每一次读心里面感受到的那种震撼，就是都不太一样，哦，然后会开始去想说他这句话的意思又是什么？对，那其中有一段就是、嗯、他就讲说，我整个人拜摩一般的酒瘾所赐，无论脾气个性都起了剧烈的变化，说来惭愧，我变得坏头了。好、哦，就是。你看啊，就是他会说：“我惭愧，我变得坏透就是他在前面开始的时候，<對>其实他在讲述自己的性格的时候，他是把自己放得非常的低态
0: ，对，
1: 就是那种很低姿态，对。但是到后面的时候，真的。你就是会觉得说，你哪有那么多逼不得已？你就是在推卸成就是心里有病，<笑><笑>
2: 就是你会想骂这个角色，对不对？你就是
1: 觉得你心里有病，你有病，就是你会有这种就很想要骂他的那种感觉。<的>可是我觉得他在某一些在讨论恶意这件事情，我会害怕的是，其实每个人都会有那个恶意
2: ，嗯
1: ，只是你有没有真的把它放大了？对，有没有那样的？驱使就是让你哇做了这件事情，好，那他就是这一句让我也会让我会反馈，就是会回想自己啦，就是我们真实的生活，我们人的状态、嗯。对，他这一段就说有多少次我们纯粹是出于明知不可为这一点而故意干吓坏勾当或蠢事，好，我们不老将自己超然的是非评断搁置一旁，偏要以身试法。没错，导致我彻底堕落的，就是这份执傲的意念，就是灵魂中这份深不可测，巴望着自我刁难，故意与本性唱反调，单单为了犯错而犯错的可欲，驱使我继续伤害，乃至最后杀死了那只无辜的畜生。真的就是这样。对，就是。我的意思说，我一开始读的时候我会觉得这个人就是很讨厌。嗯，在第二次读的时候会觉得讲的一副好像很理所当然，好像因为怎么你有多不愿意。但是在看第三遍的时候，又会在想说，而且他每一篇都是短短的啦，所以真的是很好重复一直阅读。
2: 对，真的在
1: 看第三遍的时候，<笑>你真的就会去想，我好像有时候会有一些恶意
2: 。嗯
1: ，好，然后只是每个人他。如何堕落的不一样
2: ？
1: 嗯，好，那为什么会有这样子的一个意念呢？人为什么会有犯想要犯错的欲望呢？我们国中的时候有一些叛逆时期啊，对不对？对啊。人家越说要你不要去做的事情，但有些人特别想要去做。有些人说未满十八岁就是不能喝酒，但你就是想尽办法透过别人，你想要去买酒来尝尝看，为什么<的>那个人的那个。坏的意念为什么会存在？哦，就是真的很可怕。对，這個、在讨论这件事情的时候，你就会觉得很可怕。那种感觉就很像是我们就是人，每个人都是这样，就是都有这个因子的意思。嗯、就是当我们在评论别人好人坏人的时候，比如在骂坏人的时候，其实每个人或多或少可能都有这个因子的存在。对，我们也没有真的那么高尚了。嗯。对，所以我就读下来之后，我觉得哇，就内心会，我就会一直很觉得吓到哦，就觉得太恐怖了，然后就觉得人心真的是太无法去琢磨去理解，哦，我觉得这是最可怕的地方，因为你没有一个答案，对，然后在你阅读这一篇的时候，你会觉得没有答案，可是你会觉得这些人都在自己的生活当中，可能自己也是那个，反正。这是各种，就是、读完会做噩梦，<笑><笑>太恐怖了。可是我也说实在的，你读完还是会觉得很过瘾。这就是为什么恐怖小说它让人着迷的原因。
0: 对
2: 啊
1: ，对，它为什么会成为经典？然后我是真认真就觉得蛮强的，然后也觉得当然在这本书就是这四篇。尤其是这一篇啦，就是他的那个字数啊，然后因为我觉得就是那种不老实嘛，然后那种各种想要去拿一些借口出来讲的，嗯、就是你突然就看得很清楚，然后我觉得也会让读者去思考，就是说到底什么叫真正的恐怖？就是当你看到一个人在你面前要这样子去骗你，要去骗人，但他做了这么可怕的事情
2: ，对，可是
1: 他不觉得他有错。嗯，我觉得这是最可怕的
0: ，真的。
1: 就是你已经做到这样子了，可是你还不觉得你这样是很可怕的，就是有一种奇怪
0: 的冷静，对不对
2: ？就是
1: 、对，所以就是以一个旁观的读者来看，你都做到这个样子，你却自始至终都不觉得是自己的错。你在一开始的时候还不断给自己加分，好、哦，然后到后面讲完了，哇，说的好像你认错，<笑>但其实没有、欸，对你仿佛不知道为什么你会被抓进来，那因为这个故事，它的情节是因为后来警察有到现场了。因为我还是不知道想講那么多，还是希望读者可以自己来阅读。吼，就是因为我觉得其实这篇真的非常的精彩。那我就会去想象说，如果当时警察没有介入，没有这样进来，这个人他就一直存在，没有人会发现，对，事情就一直这样不断发生。好、哦，然后就，呜、哦、呼、哦，你看多恐怖、啊！<笑><笑>所以鬼一点都不可怕，這個、真的可怕，真的都是人哎、欸！
0: 真的都是人，你鬼就是你找一个道士来就好了，你知道吗
1: ？对啊，哎、欸，你要想为什么会有鬼？他们都是被那些坏人杀了之后有冤，啊、所以他离不开，所以他变成鬼存在在那边。对，然后要找人下手，那为什么呢？就是因为被人弄了嘛。所以不管怎么样，就是人总是在找事，在弄自己。吼，所以<对>真的鬼没那么可怕，人真的是最可怕的。<笑>但真的读起来很过瘾，就是既有娱乐性，然后又既有一些这种，我觉得可以去思考人啊、本性啊，就是这一些的观点。我觉得蛮好的，就是一个娱乐的这样的一个作品，恐怖的小说，感觉好像不应该会可以从中获得什么啊。所以我觉得从前面的呃编辑报告跟一开始的还有潘嘉欣的领读哦、喔，这个导读呃会让人觉得在阅读的时候会很轻松，好，就是很很快的可以到达那个这四篇为什么会选在这里头它的直接的核心。嗯、好，那现在这个是我刚刚。我自己读完的这个感受嘛，那接下来当然要请一下我们的这个出版人、哦、我们的夏明来跟大家来分享，就是有你，因为毕竟这是篇你选的嘛。对，我觉得大家应该会更想要听听黑猫这一篇，那你的感受，你读的感觉又是什么？来听一下夏明的分享
2: 。公
0: 寓善其事，必先利其器。
1: 做坏事之前，阅读夏拉拉提醒您，记得先读完六法全书哦
0: 。明天就是我的死期，我今儿个就要卸下灵魂的重负。我现在就要将这接二连三发生的家务事，以直接了当、简明扼要又不带个人批判的笔法公诸于世。艾伦坡《青春选读》艾伦坡短篇小说选，豆点文创节社出版。我们刚才花了很多的时间在讨论一个概念，就是恶意。那从就是、嗯、呃生活当中的恶意，还有就是呃有一些人他可能会透过虐待小动物来练习、呃、以后可能就有机会把这样子的暴力或者是把这样子的残酷的事情就直接放在人身上来做。呃、嗯，那
2: 嗯
0: 呃，我觉得。刚才已经讨论过很多的恶意了嘛？接下来我们我稍微回到这个故事哈，然后在在故事里面呢、啊，他一开始就会告诉你说：“诶，我好像做了一些什么事情呢？”然后接下来我就要告诉你哈，嗯、这整件事情的来龙去脉到底是什么？哦，那你在这个地方你就觉得他是一个很稳定的人哦，还有有一个自白哦，好，他开始要讲他的故事了哈。那他一开始就在讲什么？他说。我小时候其实是一个性情非常温厚的孩子哦。他说：“这片太过温柔的心地，甚至让我沦为同伴们讥讽的对象。我尤其喜欢动物，父母亲也宠着我，让我豢养许许多多的宠物。我太半的时间都和宠物腻在一块，再也没有比喂喂他们、摸摸他们更叫我感到幸福了。”而这样的癖性也随着我年岁的增长日益茁壮，以至于长大之后与宠物为伍，已经是我生活当中的一大乐事。接下来是重点哦，他说：“想必钟爱、哦、很忠实、很聪明的狗儿的人们，你们都很清楚这其中的喜悦是如何美好，或者是强烈，不需要我多说。”倘若你早已经看遍人我之间贱如粪土的友情和薄如游丝的忠诚，一定会为受累那无私自我牺牲的爱而感动不已。好、哦，意思就是说，你看我们人跟狗之间的那种感情是多么的美好，因为他们好、嗯哦、就是会这么样的忠诚。好，跟人跟人之间那种贱如粪土，哈，就是友情可以随时为了什么东西，然后就决裂，哈。这些相较之下，受累那种无私、自我牺牲的爱，会让你很感动的。我看到那个受累，那无私、自我牺牲的爱，我都起鸡皮疙瘩嘞、欸。对啊，因为他的意思就是说，所以他们是可以为了我而死的。
1: 而死的，没错
0: ，很可怕、啊。好，那接下来我会、就
1: 是，所以我觉得这个就符合像夏明说的这个阶级制的感觉，嗯、对不對,对？就是他为了他,他可以无私为他自我奉献，对，他可以掌控嘛
0: 。所以这种人真的很恐怖。他说了一大堆大道理，但实际上真的是邪恶的人呢。好，那故事就是他的自白嘛，嗯、因为他杀了人，他杀了谁呢？他杀了他的太太。哦，好了，那其实一开始这个家庭是一个很幸福的家庭哦，就像他刚才讲的，就是他很喜欢小动物。那他长大之后最爱的动物就是一只黑猫，而且那只黑猫是非常的聪明，而且以现代人的眼光来讲，应该就是胖胖的一只猫这样子，就被养得很好、嗯、很漂亮。可是自从他染上酒瘾之后，他就开始变得很敏感哦。那他就开始会觉得这一只黑猫好像对他感情不一样了，他觉得这只黑猫看不起他。好，那其实这东西都可以呼应到他本来觉得猫对人，他就应该是要无比的忠诚啊！你怎么可以看我不顺眼这种感觉？所以就来到我们的这个标题，为什么虐待小动物会有报应哦？就是因为他就开始觉得这个猫看他不顺眼，他非常的不爽这件事，而且他又已经酒精中毒了哦，已经没办法分清楚是非。其实他一定可以分清楚啦，但他就是用酒精中毒这个东西当做借口，他就把黑猫的一只眼睛摘了下来，嗯、就是真的虐待他。然后这真的是有够残忍的哦、喔
1: ，有够残忍，超可怕的
0: ，很可怕。好了，那就之后那个猫蛋吓都吓死了，可是又是他养的嘛，对不对？
1: 嗯
0: ，那终究老婆也发现怪怪的嘛
1: ，对啊
0: ，所以老婆他也想要劝阻他，然后老婆也发现就是这件事情又没有办法，好，终究就会发生惨剧了嘛。好，这是刚才我们一开始所讲的，在暴力这个事情，通常会有一个阶级的感受，就是你这个暴力通常是上对下的。好，然后就是他会有一种我今天是神，所以你是人，我可以对你做任何的事情那一样道理，他先是对猫做这样事情，接下来他就是对太太做那样的事情。可是虐待小动物是绝对会有报应的<笑>嗯。你知道他这个这个故事最精彩的部分啊，哦，我真的是强烈推荐大家可以找来看啊，或者是说你可能找那个 YouTube 上面搜寻《艾伦坡黑猫》，你可能真的可以找到非常多的故事影片，哦，你用那个方式去看完也没有关系，因为这个东西真的是要酝酿的哈。嗯、现在我就不告诉你后面发生了什么事情哈，只是我我真的觉得这个故事最精彩的地方就在于说，你会看得到一个杀人犯。然后他就是有很多的借口，然后去掩饰他其实本身就是一个反社会人格的人然后同时间就是他会有很多奇怪的，嗯、好像他可能也看过就是这样开会最聪明这本书，很多似是而非，
1: <笑><笑>真的他的说法都会让人家觉得你、欸、可能他真的真的有看过我觉得。
0: 对，就是可能觉得，哎、欸，你讲的话好像蛮有道理的，哎、欸，真的好像是个知识分子。<笑>但你知道他做的是多么的邪恶，这么的可怕吗？哈，那、嗯、呃，我觉得这个故事它，它当然它本身是一个，因为在艾伦坡的故事里面，暴力它通常都是会有代价的哦，也就是说，他在结局一定是法网恢恢，疏而不漏。你对人家做了这样的事情，你一定会有报应，只是他不会让你。知道说那个报应是什么，因为他就是一个自白，就是警察已经抓到他，然后他就必须要说清楚发生什么事情了。那当然，你大概就会知道说，在那个年代可能就是会被吊死嘛，然后就是会被处死刑。好、嗯，但终究回来就是呃，爱伦坡的这个恐怖的小说，其实他呃有很多的。呃，有趣的地方，然后同时间也有很多写实的成分哦。那个有趣的地方在于说，尽管它是一百多年前的故事，可是你现在看都还可以感受得到，它跟我们的生活是息息相关的哦。不管像这个是暴力的故事，或者是说它有另外一篇叫做《红死病的面具》，它就是讲说有一个国王，因为那个他们的国家发生疫情嘛。所以说，他就把所有有钱人都聚集在一个封闭的豪宅里面，然后大家就在里面 party 嘛，嗯、想说等到外面的疫情结束之后，那我们再出门就好了。所以他们的想法就是把门关起来就可以挡住疫情了。不料那个病毒就慢慢的跑进来这个房子里面。这个其实就是我们最近的写照嘛，就是大家走过疫情这三年，啊、其实你就可以理解到哦。天哪，艾伦坡，你真的是一个先知哎！哈，你的作品尽管过了这么久，啊、你还是未来哎。对，就是可以跟我们的生活是产生对话的。当然，我也希望说，就透过这四篇作品、嗯、这样的编辑的方法，我还要找目前勉强来画画。哈，他画到最后面那个黑猫、嗯、鬼影床床，然后出来给那个人报应的时候，我真的觉得哇、哦，好帅气哦，那个猫。很厉害哈、嗯，所以就是希望大家在看这样的故事的时候，你可以了解，呃，经典作品它是可以跟当代的生活对话的。同时间也希望说，艾伦坡的这几个恐怖的故事可以给你一点点提醒，就是这个世界上面充满恶意的人，他绝对是存在的。他可能用很理智的言语来告诉你一些似是而非的道理，但这些东西有可能都会让你陷入险境。哦，所以无论如何，哦，你要好好保护自己，好，不要上当了。然后也再次的提醒，如果你会欺负小动物，哈，你不把人家当做生命来看待，终究有一天，你也不会被人家当做生命看待的。好，所以这就是为什么虐待小动物会有报应。不要太拼，刚好就好。
1: 阅夏拉拉陪你充实精神生活，慢慢追梦
0: 。你现在收听的是阅读夏拉拉，每隔周一早上八点定时更新，我们会陪你一起阅读，打败 Monday Blues
1: 。听到没有？虐待动物的会有报应哦，报应哦，好好<笑>报应哦，报应哦。不过我想要再问一下。<笑>我们的下明就是像这样子的青春选读<呵>之后有没有打算就是会一直这样出下去啊？嗯
0: ，我们第、那個、会吗？会一系列这样的计划吗？有，我们就是第一集是芥川龙之介嘛，然后它里面就有一篇叫鼻子，嗯、是讲那个外貌的焦虑，嗯、我觉得很有趣。对，然后那个第二本是艾伦坡，就是整个都是恐怖片嘛，哈。那第三本是鲁迅哦、喔。我们正在编辑鲁迅、喔、哦，你可能想说鲁迅的小说到底长怎样哦？会不会很无聊？不会，哦，他写的东西非常的有趣，哦。然后第四本就是这个呃江户川乱步，我们一样挑了恐怖的某几篇、喔、哦。天呐，对
1: ，好喜欢哦、喔，我很喜欢江户川乱步，哎、啊，太期待了。天呐！而且这个系列
0: 就是，我觉得有两个最重要的特色，呃，三个特色，就是第一个，它会有一个导读人，然后导读人就是他一开始会告诉你这些故事怎么读，嗯、然后每一篇故事结束之后，他会问你一些问题，好、喔，那再来、嗯、特色第二个就是，他会每一本书都是目前勉强这个漫画家来画的，好、喔。所以、嗯、呃，我觉得他的画风真的是很诡异，然后就是呃很有趣哈、哦，很漂亮，呃不是漂亮，就是很诡异就对了。那第三个特色就是<对>我们都会邀请呃暨南大学的副教授、历史系的副教授翁继安哈、哦，他会帮我们写一个、嗯、这个作家创作的时候他那个年代发生什么样的大事，所以你就可以去了解有、就是、一个作家
1: 年表。对，然后后面
0: 还有一个作家年表。所以主要会是希望说，你就看了他的几篇故事，嗯、你可以理解这一个文豪他创作的背景，然后就是还有一些值得注意的地方。所以你看完之后，应该是会有一些、嗯、呃收获啦。好，希望是这样啦
1: 。而且呢，就是书就是也不厚，嗯，好、哦，然后非常好期待，真的就是可以在任何时刻随意的拿起来就是就阅读。对。然后我觉得也因为是。特别选出来又是经典的，那我觉得真的就是可以看好几次哎，因为它真的就短短的
2: ，嗯，
1: 有些可能读不明白的，或是为什么读没什么感觉的，我、哦、们可以再看一次。对，就是有些东西就是要细细去咀嚼，你才会知道说原来它这个它暗示的是什么，它延伸到我们现代，<對>我们可以拿来用什么样的事情，然后来看待
2: 。是啊，嗯、就比如
1: 说像刚刚讲到的这个。呃，像这一阵子的这个新冠肺炎啊，什么疫情啊，什么的，對,啊、对，你就会觉得特别的有这种共鸣感。那、嗯、你就会觉得哇，太惊讶，因为毕竟这是一个，哎、欸，安魂魔算是多久前的那个啊？看一下，哇， 1 8 0 9年诶、
0: 欸。对啊，可是他的故事很新，对不对？你读的时候，你其实觉得很新吧？
1: 非常新啊！对，尤其是在比如说每个人在叙述他的二，像我刚刚讲的黑猫这个
0: ，对，
1: 就是他叙事的方式，或是他的讲的形容的那个人的那个感觉，嗯，不会觉得有这样的隔阂哎、欸
0: 。对啊，所以你知道，我有时候会真的觉得说，你真的艺术，你就是一个艺术家的话，你所创造出来的作品啊，它真的就是没有时代感，因为它就是这么锐利嗯，嗯。真的，所以就是艾伦坡算是我的偶像
2: ，
1: <笑>太酷了，我觉得很开心。谢谢夏米让我认识艾伦坡，耶
2: <Yeah. S 2> ！就
1: 是这本书 Jumi 文库本，希望可以一系列的不断的一直做下去
2: 。对
1: ，这样子以后大家只要阅读一次这个 Jumi， 就是青春选读，又那么好阅读，而且以后人家问你，你都可以说你有读过他的书，<對>而且还可以、啊、還超,超级、重要的文本都帮你
0: 挑出来了。
1: 对啊，而且后面还有一些他作者的这些年表啊，啊做了哪些事啊
2: ？对，
1: 也就轻轻松松阅读了，因为你就是你看这些东西，你觉得很有趣，所以你就会去对应的这些时间点，就会更了解这个人
2: 。嗯
1: ，真的是一个蛮棒的一个充满娱乐的学习耶啊
0: ！感谢你,你读得出来。<笑>
1: 很赞，非常喜欢。然后大家继续敲完，<对>我们后续可以看到更多的青春选读这个 Jumi 文库本哦。好、啊、好的，那听完这一集有什么想法呢？有没有看过这个短片《黑猫》呢？好，然后也希望大家可以支持一下，就是由豆点出版的青春选读。
0: 对，那还是要提醒大家，就是如果你有看到有人在虐待小动物，你就是还是可以报警的，好吗？哦，没
1: 错，
0: 就是大家不要欺负小动物哦，会有报应哦
1: 。没错，好，那感谢大家收听我们阅读下拉拉，就下次见喽，拜拜。
0: 拜。